0: Sprechende Medizin – der Podcast Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger
1: Heute Die neue Brutalität Medizinerinnen und Mediziner werden zunehmend zu Opfern von verbaler, aber auch tätlicher Gewalt. Beschimpfungen und Drohungen im Internet häufen sich, aber auch Tätlichkeiten in Arztpraxen kommen vor. Wir sprechen über mögliche Ursachen und darüber, was man dagegen tun kann. Also erst waren Ärzte Halbgötter in Weiß, glaube ich, früher mal. Dann waren es wenigstens noch Respektpersonen. Jetzt werden sie selber Opfer von Gewalt oder von Beschimpfungen, von Hass. Es gibt eine aktuelle Studie aus den USA, die zeigt, wie oft Ärztinnen und Ärzte jetzt Opfer von persönlichen Angriffen werden oder auch sexueller Belästigung, sogar Todesdrohung und das ist erschreckend. Ist das jetzt ein amerikanisches Phänomen bei den verrückten Amis oder wird der Ton auch hier rauer?
0: Also ich glaube, der wird auch hier rauer jedenfalls in bestimmter Situation, nicht in der vertrauten arzt patient beziehung die lange besteht, sondern da, wo eher anonyme Kontakte stattfinden, wie in der Notfallambulanz, Notfallsprechstunden, Notfallpraxen. Das ist ja ein ganz komisches und ganz besonderes Phänomen. Auch bei Unfällen, bei denen dann Ersthelfer vor Ort sind und helfen wollen, gibt es ja Menschen, die da einschreiten, die daran hindern wollen. Jetzt ist es offenbar so, dass in den USA zumindest, wenn es vor allem um so
1: Morddrogen und so geht, vor allem im Internet natürlich in sozialen Medien, dann sind das vor allem die Impfgegner. Ist das hier auch so, dass man mit Leuten, die, sagen wir mal, eher weniger wissenschaftlich unterwegs sind, Corona-Leugner, Impfgegner und so unangenehme Begegnungen hat oder kommen die gar nicht erst zum Arzt?
0: Also ich glaube, der Arzt selbst hat mit denen im Wesentlichen keine Begegnungen. Ich als Bundesärztekammerpräsident allerdings durchaus schon mal, also bei dem Ärztetagsbeschluss des jetzt mhm. online abgehaltenen Ärztetages, bei dem wir uns damit befasst haben, ob Kinder unter Umständen geimpft werden sollten oder zumindest haben wir beschlossen, man sollte darüber nachdenken, eruieren, ob es sinnvoll ist, wissenschaftliche Daten zusammenzutragen. Das ist ja missverständlich interpretiert worden als eine Impfpflicht für mhm. Kinder, die wir angeblich beschlossen hätten, was definitiv nicht so war. Später auch von der Plattform Korrektiv sehr deutlich richtig gestellt mhm. worden ist. Nichtsdestotrotz hat es dazu geführt, dass wir eine Art Shitstorm von Impfgegnern hier erhielten. Zum Teil von ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, gab es auch einige darunter, aber mhm. auch dann deutlich über 1000, oder 2000 Zuschriften und Mails, die sich zum Teil standardmäßig wiederholen, zum Teil ganz individuell formuliert. In vielen Fällen dann auch sehr unflätig formuliert damit auseinandersetzen, dass wir angeblich Kinder verpflichten wollten, mhm. sich impfen zu lassen.
1: Aber sagen wir mal,
0: wie schlimm ist es? Bodyguards brauchen Sie noch nicht. Nein, also soweit ist es bisher nicht gekommen. Ich kenne aus meinem persönlichen Freundesbekanntenkreis eigentlich nur einen Fall eines Kollegen des hausärztlich-internistisch tätigen Kollegen in Bielefeld, der von einem allerdings psychiatrisch erkrankten Menschen mhm. mit einem Messer schwer verletzt worden ist, einem Stich in die Lunge und das wäre der Praxis, das gibt es sicher, aber wie gesagt, der einzige Fall, den ich persönlich kenne. Ich habe sie Situationen erlebt in den letzten 30 Jahren meiner ärztlichen Tätigkeit, in denen es auch zu Auseinandersetzungen kam, in der Notfallpraxis auch schon mal in der eigenen Praxis mit Menschen, die ja aggressiv oder subaggressiv wurden, ist aber nie zu tätlichen Auseinandersetzungen gekommen und konnten das meistens sachlich irgendwie beenden.
1: Kann man sich auf sowas irgendwie vorbereiten, weil Teil des Medizinstudiums ist es ja nicht, wenn ich richtig informiert
0: bin. Dafür gibt es überhaupt kein Training. Ich glaube, dass es auch nicht so ganz einfach ist. Ich hoffe oder würde sagen, dass das bei uns in Deutschland zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ein so weit Weit verbreitetes Phänomen ist, dass man darauf tatsächlich eine trainierende Vorbereitung braucht. Also mhm. das würde ich jetzt übertrieben ansehen. Das hat ja im weitesten Sinne was mit Kommunikation zu tun mhm. und dass man im Hinblick auf die kommunikativen Fertigkeiten und Fähigkeiten in der Medizin und in der Ausübung des ärztlichen Berufs unter Umständen besser vorbereitet werden sollte, im weitesten Sinne hielt ich durchaus für eine angemessene mhm. Überlegung.
1: Und gibt es schon Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die sich bei der Ärztekammer melden und sagen, irgendwie, ich wurde jetzt im Internet bedroht, beschimpft, was soll ich tun?
0: In Einzelfällen. Aber es wird er sich darüber beschwert, dass unter Umständen im Bewertungsportal sehr unangemessene und auch dort zum Teil unzutreffende und auch beschimpfende Bewertungen vorgenommen werden.
1: Mhm. Besonders schlimm soll es eben, schlang schon an, in den Notaufnahmen dieser Republik vor sich gehen. Und ich glaube, eins der Probleme ist, ich habe da sehr eindrücklich mal einen Artikel eines Notfallmediziners oder einer Notfallmedizinerin gesprochen, die gesagt hat, ja, das ist furchtbar, wenn man da sitzt mit seinem Kind und es hat einen verstauchten Finger oder auch einen gebrochenen Finger oder so und man muss warten und man wird immer wieder vertröstet. Aber... Während wir das machen, machen wir nicht Kaffeepause, während ihr da wartet, sondern unter Umständen habe ich gerade hinten ein Kind auf dem Tisch, was sonst auch stirbt ja, und dem muss man zuerst helfen. Ist das was, was Sie auch bemerken, dass die Empathie und vielleicht auch ein bisschen die Vorstellungskraft, was da sozusagen hinter der nächsten Wand passiert, ein bisschen zurückgegangen ist in den letzten Jahren?
0: Definitiv. Ich würde sagen, das hat ja was mit auch Rücksichtnahme zu tun. Zu wissen, dass wenn man dort sitzt und noch nicht drankommt, dass dann in dem Zeitpunkt ein anderer Mensch, der offensichtlich auch hilfsbedürftig ist und vielleicht sogar hilfsbedürftiger ist, als man selbst dann behandelt wird. Und dass der Grund dafür ist, dass man vielleicht selbst warten muss, ist doch eine Selbstverständlichkeit mhm. und völlig logisch. Das kann man auch meistens beobachten in so einer mhm. Einrichtung, wo man nämlich sieht, was da los ist. Mhm, klar. Und die Tatsache, dass Menschen dann dafür kein Verständnis aufbringen und nicht die Fantasie haben, das sich vorzustellen, beziehungsweise auch ja, die Augen so weit aufmachen, dass sie das wahrnehmen sondern darüber hinaus auch selbst wenn sie es wahrnehmen dafür kein Verständnis mhm. haben das glaube ich ist ein bisschen neue Qualität die im Umgang ja miteinander nicht nur an der Stelle Auffällig ist, Klar. oder auch an anderer Stellen. Also, dass sich durchsetzen um jeden Preis, dass seinen Vorteil erkämpfen und in jedem Falle wahren wollen, ist, glaube ich, eine Verhaltensweise, die heute häufiger anzutreffen mhm. ist, als zu Zeiten, in denen es insgesamt überhaupt interessanterweise allen schlechter ging. Wenn wir sagen würden, jemand, der psychiatrisch krank ist, mhm. oder jemand, der berauscht ist durch irgendeine Droge oder durch Alkohol, dann würde man ja sagen, das ist ja immer schon so gewesen und jetzt nichts Überraschendes. Nicht? Mhm. Dass in der Notaufnahme mal schwerst angetrunkener aufläuft oder jemand, der im Kokainrausch ist oder was auch immer, das gibt es. Das habe ich häufig erlebt, auch während der Zeit, in der ich in der Notaufnahme oder auch in der Psychiatrie gearbeitet habe. Auch Menschen, die psychotisch sind und unter Wahnvorstellungen leiden und so weiter, können natürlich ganz komische Verhaltensweisen mhm. an den Tag legen. Darum geht es nicht. Das ist, glaube ich, ein immer schon existierendes Phänomen, was dazugehört zum ärztlichen Beruf. Was neu ist, dass Menschen aus der Mitte des Bürgertums der Gesellschaft plötzlich ausrasten mhm. und an dieser Stelle jede Kontenance verlieren. Das ist dann schon ein Phänomen, was, würde ich sagen, relativ neu ist und was vielleicht auch ein bisschen zunehmend ist.
1: Mhm. Haben Sie eine Ahnung, was wir machen können, also was natürlich die Mediziner machen können, wenn das bei Ihnen passiert, aber wir Patienten sitzen ja manchmal auch im Wartezimmer, könnten sowas mitbekommen, ja?
0: Also ein Patenonkel von mir, der war auch Arzt, ein Studienfreund von meines Vaters, der hatte in seinem Wartezimmer ein Schild, da stand drauf, die Reihenfolge der Behandlung der Patienten ergibt sich aus dem Schweregrad ihrer Erkrankung. Mhm. Und der Schweregrad der Erkrankung, den stelle ich fest, mhm. ja, als Arzt. Ja. Und das war natürlich jetzt sehr patriarchalisch mit einer ziemlich deutlichen Ansage, mhm. Aber da ist trotzdem etwas dran. Ja. Und ich halte es so, dass wenn in meiner Praxis sowas vorkommt, ich dann schon mich selber dahin begebe mhm. und das auch mit einer sehr deutlichen, klaren Ansage sozusagen. Und die ist nicht aggressiv, aber die ist sehr eindeutig. Ich kommentiere. Und wenn daraufhin Verständnis eintritt und Ruhe und Sachlichkeit, ist alles gut. Mhm. Tut es das nicht, dann wäge ich ab, ob ich vor mir jemanden habe, der sich in einer medizinischen Situation befindet, die tatsächlich unverzügliches Handeln erfordert. Mhm. Dann bin ich in der Zwickmühle. Klar. Habe ich das Gefühl, dass das nicht der Fall ist und kann das gut verantworten, dann verweise ich an solche Menschen in meiner Praxis und mache darauf aufmerksam, dass ich nach Berufsrecht in der Situation mich befehle, dass ich einseitig das Vertrauensverhältnis aufkündigen darf und dass ich einen solchen Patienten nur dann behandeln muss, wenn er lebensbedrohlich erkrankt ist. Mhm. Und stelle dann fest, dass ich das nicht erkennen kann und insofern die Behandlung meinerseits aufgekündigt wird. Und dann mache ich von meinem Hausrecht Gebrauch. Mhm. Und das tut manchen ausgesprochen gut.
1: Weil die dann sich entschuldigen und ihre Lektion gelernt haben oder weil die dann
0: einfach gehen? Ja, weil die gehen. Okay. So, und das ist das Erste. Aber ich glaube, es löst was aus bei mhm. denen. Und wenn sie dann zweites Mal sowas noch woanders erleben sollten, falls sie es immer noch nicht können... Dann glaube ich, fällt irgendwann auch vielleicht mal der Groschen. Und das ist etwas, das betrifft ja nicht nur Arztpraxis, das betrifft ja auch normales Geschäft. Mhm. Ja, wenn ich irgendwie in eine Reinigung komme, stelle ich mal fest, dass die Menschen drängeln und sagen, wann ist der fertig? Klar. Ja, und man wird inzwischen schon von dem Personal gefragt, wenn man eine Hose vorbeibringt, wann, wann soll sie denn fertig sein? Ich sage, wenn Sie sie fertig haben, mhm. ich habe noch eine Hose. Mhm. Ja, machen Sie die in aller Ruhe fertig, dann hole ich die ab. Ja, Sie können sich eine ja. zweite Hose
1: leisten. Als ja, Kassident so ist hier. es, genau. <lacht> das ist ja schön. Jetzt ist das natürlich eine Sache, wenn es in Ihrer Praxis passiert. Das andere sind eben diese vielen anonymen Beleidigungen im Internet. Und das gibt es ja nicht nur bei Medizinerinnen, das gibt es ja auch bei Journalistinnen zunehmend und bei Politikerinnen auch, ganz klar. Und da gibt es Leute, die mittlerweile sagen bringe ich alles zur Anzeige. Ich lasse da gar nichts durchgehen. Andere sagen, ach naja, ich lege mir lieber ein dickes Feld zu. Haben Sie da eine Politik? Ich meine, Sie sind ja nun auch Person des öffentlichen Lebens, aber nicht so viel im Internet unterwegs, glaube ich.
0: Nein, das bin ich bewusst nicht und auch in sozialen Medien nicht so sehr. Ich twittere nicht und so weiter. Ich habe da keine Patentlösung. Ich mhm. bin davon wenig betroffen, glücklicherweise. Ich kriege Post, kriege Mails, aber das hält sich im Rahmen. Das mhm. ist bei weitem weniger als das, was wahrscheinlich manche Politiker geschieht. Mhm. Ich fand es mal bemerkenswert. Renate Kühner ist die mhm. grüne Politikerin mhm. hat vor einigen Jahren mal all diese Menschen aufgesucht, eine mhm. lange Reise unternommen und ist zu denen nach Hause gefahren und hat geklingelt und hat gesagt, hier bin ich. Mhm. Sie hatten mich mit sehr unflätigen Begriffen belegt, ja. die sexistisch waren. Und das fand ich sehr mutig und mhm. eigentlich eine tolle Aktion. Und das Interessante war, dass ein großer Teil von denen dann wie ein Soufflé zusammenfiel und gar nicht mehr so großspurig war, weil sie ihr plötzlich ins Gesicht guckten. Und ich mhm. glaube, es hat eben was damit zu tun, mit der Anonymität. Da, wo früher sich die Meinungsbildung abspielte, in der klassischen Antike, in der Demokratie, der alten Griechen, nämlich auf der Agora, auf dem Marktplatz, da guckte man sich von Angesicht ins Angesicht. Face to face, sagen mhm. die Amerikaner. Und face to face fällt das alles schwerer. Und darum bin ich unverändert bei aller Videokonferenzen und allen anderen Möglichkeiten der Kommunikation ein ganz großer Fan. Jedenfalls dann, wenn es konfliktiv mhm. wird, dass man sich face to face begegnet.
1: Ja, ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch das Rezept, wenn Sie sagen, ich gehe dann ins
0: Wartezimmer, wenn einer pöbelt, so ist
1: weil der kann eine Menge pöbeln, wenn Sie nebenan sitzen. So Im ja?
0: Moment, wo ich da stehe, gewinnt das eine andere Qualität. Mhm. Ja, und hat eine offensichtlich auch vielleicht in uns, ja, ich sag mal, damals geschichtlich angelegte Hemmung. Ja. Ja, das ist ja vielleicht auch irgendetwas, was biologisch bedingt eine Verhaltensnorm, die sozusagen ihre biologische, evolutionäre Begründung mhm. hat. Wir lachen ja zum Beispiel, was ist, was sozusagen eine Mischung ist, aus Vertrauen schaffen untereinander, mhm. aber auch ein bisschen Abgrenzung. Also beides. Die Verhaltensforscher haben ja interessante Erkenntnisse 30, 40 Jahren gewonnen und die müsste man vielleicht mal dazu befragen, ja. Und was denn eine angemessene, auch vielleicht so systemische Antwort auf solche mhm. Bedingungen ist.
1: Ich glaube auch, dass das bei so einem Fall wie, Sie haben ja auch Renate Künast zitiert, da ist es wirklich so, das sind Leute, die berauschen sich dann an ihrer Kritik in der Anonymität des Internets. Sobald es nicht mehr anonym ist, ändert sich das. Sicherlich ist es anders mit Leuten, die an einem Unfallort oder in einer Notaufnahme gewalttätig werden. Da müssen wir wahrscheinlich dann doch auch da mal muss man dann, ich, gucken, ob es Bodyguards geben muss in Krankenhäusern. Ja, das
0: glaube ich schon, dass es da Personenschutz oder Safety-Personal, mhm. Sicherheitspersonal geben muss, in manchen Situationen ohne Frage. Und da bin ich dann auch für ein sportliches Durchgreifen an der Stelle durchaus zu haben.
1: Jetzt haben wir ja relativ neu das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und, und das ist der wichtige Teil, der Hasskriminalität. Hilft das auch
0: Medizinern? Das kann man jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Es beinhaltet zumindest mal die Tatsache, dass gegen Personal im Gesundheitswesen jemand so etwas unternimmt, also übergriffig wird Gewalt, welche Art auch immer anwendet, das Strafmaß sich erhöht und man also damit besonderem Augenmerk drauf guckt. Mhm. Und das muss sich erst zeigen, ob sozusagen die höhere Strafmaßnahmen und der besondere Strafbestand, oder Straftatbestand, der da sich dann erfüllt, tatsächlich dazu führt, dass es seltener stattfindet. Das kann man so jetzt nicht sagen. Von der Anlage her müsste es im Grundsatz so sein.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an podcast.baik.de
0: Sprechende Medizin Eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Maren Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.bek.de.